0: Er den Rest musst du auch Ach so, oh. Ich hab den
1: Text nicht vor mir. Okay, okay, warte. Du überlegst schon länger einen eigenen Podcast zu starten, aber weißt nicht wie? Sei es als Privatperson, Unternehmen oder NGO? Keine Sorge, wir
0: zeigen dir unsere Podcast-Hacks, wie du zum Beispiel den richtigen Podcast-Hoster findest, die beste Schnittsoftware, das richtige Equipment oder wie du deinen Podcast erfolgreich auf Social Media vermarkten
1: kannst. Schau bei unserer Brainter-Community vorbei, werde Mitglied und tausche dich mit anderen Podcastern und Podcasterinnen aus. Du findest uns auf www also, jetzt bin ich dran, oder?
2: Ja. Okay, ich höre euch auch besser. Uh, ja, also Nancy Nemesch, um, doppelt so alt wie du, glaube ich. Um, but keep that as a secret, weil ich habe gehört, a lady shouldn't tell her age. Aber ich bin ja gegen diesen uh, Statement. <lacht> oh. <lacht> gegen diesen Statement. Um, ja, 20 Jahre bei Microsoft in Google in Leadership-Positionen und seit circa ein bisschen länger als einem Jahr, anderthalb Jahre, äh, Gründerin von Miss AI, Humanize und Managing Director der Nemesh Ventures. Und äh, vielleicht sage ich euch noch, dass ich sechs Jahre in den USA für Microsoft gearbeitet habe. Das war äh, eine wahnsinnig gute Erfahrung für mich und ein... Life Experience, das man nicht missen sollte, wenn es sich ergibt.
0: Und in welchem ja. Bereich hast du da gearbeitet bei Microsoft in USA? Ah. Naja, wie du dir vorstellen kannst,
2: durch diese 15 Jahre, die ich bei Microsoft verbracht habe, habe ich sehr, sehr viele verschiedene Bereiche äh, gemacht, aber ich, also, und das wollte ich auch so, weil ich eben als äh Generalist mich ausbilden wollte. Das heißt, ich habe im Product Management, ich habe im Segment zum Beispiel für Enterprise Customers, für Small Business, für, für Consumers, ähm, also Product, ich habe Windows und Office gelauncht, ich habe die ersten Produkte von Microsoft gelauncht. Die sozusagen der Predecessor des iPhones war Microsoft. <lacht> ein uh, Windows Phone war später, aber früher hatten sie diesen Pocket PC und das war lange bevor ein iPhone gab überhaupt mit Touchscreen und mit diesem Pen. Und uh, in 2003 haben wir ein um, Produkt gelauncht, das hieß uh, Smart Display. Das war ja der Predecessor des iPad. Ja, 2003. Und uh, ja, das waren alle neue Technologien. Es gab einen Smartwatch, den Bill Gates damals gemacht hat. Also ich habe auch den letzten Job, Bill Gates, bevor er als CEO von Microsoft abgetreten ist in 2007, habe ich mit ihm direkt seinen letzten Job gemacht bei Microsoft. Das, wow. Ja, wir haben dann das Office gelauncht und er hat die Keynote. Ich habe die Keynote für ihn geschrieben und ihn vorbereitet und sichergestellt, dass er und die äh, noch andere 15 High-Level-Executives, die an ihn reported haben, dasselbe tun. Und wir sind dann in 15 Städte across the United States, from New York to Seattle to Chicago to all die Großstädte, wir haben wir ja riesen äh, Konferenzen und Events gemacht. Das war Fantastisch.
0: Also, ich habe alles Mögliche gemacht bei Microsoft wirklich. Wow, also wirklich sehr beneidenswert, muss ich
2: gestehen. Ja, und weltweit. Also, einer meiner Top-Jobs, muss ich sagen, war ja Südamerika. Ich habe da Microsoft Hardware für Südamerika äh, verantwortet. Und ist ja klar, wenn du nach Brasilien musst, äh, sagst du nicht nein, ja? ja oh ja. Gott, ich muss schon wieder nach Rio. Das ist ja grausam. <lacht> Ja, das war eine tolle Zeit bei Microsoft und da war ich bei Google und da war ich hier für Dach und Benelux äh, verantwortlich da, und ansonsten, ja, wie du schon sagst, große Erfahrung. ja, so vergeht die Zeit, 20 Jahre halt.
0: Und wie bist du, also mich interessiert auch immer, wie man so da reingerutscht ist. Was war denn dein erster Job? Wie bist sehr du sinnvoll, wie bist ja. du da so mit in Berührung gekommen? Ich meine, gerade auch früher war das, glaube ich, nicht so typisch, dass Frauen ähm, in der IT-Branche arbeiten und sich da weiterentwickeln. Das war ja nicht so häufig wie heute.
2: Ja, erstmal, ich habe International Business Administration studiert und ähm, da ich mit Zahlen nicht so sehr gut war damals, äh, Statistik war gar nicht so mein Lieblingsfach habe ich mich für Marketing und Sales entschieden als Schwerpunkt. Und äh, da bin ich erst einmal in die Modebranche gerutscht, wie viele Mädels, ja. Und äh, habe für Escada, da, da Escada war damals wirklich eine äh, Top-Luxury-Marke hier von aus München. Mhm. Und ich war in Paris und habe in den Headquarter von Escada gearbeitet und habe da Kommunikation, aber auch Finanzen und andere Sachen gemacht. Äh, als Studienbegleitend. Ja. Und ich habe auch meine Diplomarbeit für Eskada geschrieben und habe dann die allererste Webpage für Eskada überhaupt äh, hergestellt in HTML. Und so bin ich aus der Marketing-Schiene irgendwie in die technische Schiene reingekommen. <lacht> ja. äh, die brauchten einen Marketer, der eben das Konzept macht für, für die allererste Webseite. Damals war, glaube ich, Chanel war der erste, die online gegangen ist. Das ist äh, so Ende der 90er, glaube ich, gewesen, so Mitte, Ende der 90er und Chanel war der erste und Gucci kam dran und Escada wollte unbedingt auch eine Webseite haben. Ja, und du kommst an, da ja, was brauche ich jetzt für eine Webseite? Es geht mhm. ja nicht nur um Marketing, du musst auch die technischen Aspekte. Und ich habe mhm. dann gemerkt, das macht Spaß. Und die haben dann erwartet, dass ich tatsächlich die Webseite, auch wenn ich im Marketing war, programmiere. <lacht> und ich habe mich da mal äh, mit HTML befasst und dachte, hm, das ist gar nicht so schlimm. Ich ja? bin aber schon so mehr oder weniger ein Extrovert. Ähm, und da dachte ich, da, ich hatte auch keinen Computer. Wir hatten einen Computer an der Uni. Ja, und dann habe ich irgendwann mal Mitte der 90er habe ich mir so einen äh, Computer gekauft und konnte damit nicht so richtig umgehen. Ähm, und von der Seite, dann hat mir dann Eskada eben ein Angebot gemacht, ich äh, starte doch bei uns in der Marketingabteilung und gleichzeitig hatte ich mich bei einem Systemhaus von SAP beworben. Mhm. Und siehe da, äh, ich bin ziemlich pragmatisch so im Leben, äh, zwischen dem, der Gehaltsvorstellung von Escada und der von SAP lagen ca. 30% Unterschied. Wow. 30, ja. Yeah. Und ich war ja Studentin gerade fertig und ich habe gedacht, ja, das ist ja cool, ja, wir gehen erstmal zu SAP, aber ich hatte null Ahnung, was die von, von mir erwarten. <lacht> <lacht> ja. Und habe mich einfach mal, ich glaube, du brauchst ein bisschen so ambition, ja, wenn du denkst, oh, ich schaffe mm -hmm. das. Du bist ja super energetisch und denkst, you can do it all, the world is your oyster. Genau. Und so. Und da war ich eine R3-Beraterin damals. Und mein Chef war ein sehr ernsthafter, sehr technischer Engineer, äh, der äh, wirklich äh, extrem äh, gut war. Und ich hatte exakt null Ahnung, was SAP ist, was R3 ist, was Consulting ist. Und ich habe das, glaube ich, ein halbes Jahr gemacht. Die meine Chefs haben dann gemerkt, ich habe doch null Ahnung. Kann lernen, aber es ist nicht so gut. Und dann habe ich mit meinem Chef äh, ausgemacht, dass ich doch in die Marketingabteilung wechsle. Aber das war schon eine wahnsinnige Erfahrung, weil wir haben diese Workflow-Analysen gemacht für SAP R3, für non damals und für Airports. Also musste ich zum Beispiel mit dem Airport von Frankfurt oder mit dem ÖAMTC aus äh, Österreich, äh, musste ich die Workflows in SAP machen für die. Wow. Das war ja highly intellectually fordernd. Ja, yeah, yeah. ja, ja. und dann von da an äh, ging es, äh, da hat es, 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 weißt du, man sagt manchmal, du musst ja alles erstmal einmal probieren. Du kannst nicht sagen, ich esse keine Würmer, weil die sind mir eckelfachhaft, du solltest es einmal probieren im Leben. Ja, ja. Gut, zum Wurm habe ich es noch nicht geschafft. <lacht> das habe ich noch nicht probiert, aber vieles andere habe ich schon mal ausprobiert und habe festgestellt, wenn du, mal versuchst, dann könnte
1: es sein, dass du wirklich so großes Appetit darauf äh, bekommst.
0: Ja, wenn man es nicht probiert, dann weiß man es ja auch gar nicht. Ne? Ja,
1: Und dann, dann denkt man sich die ganze Zeit, was wäre, wenn, was wäre, wenn.
0: Ja. Genau, was habe ich verpasst und ich kann heute sagen, äh, es gibt natürlich sehr viel
2: und ich bin immer noch sehr neugierig. man lernt immer im Leben, aber ich bin ja auch sehr froh für all diese Siliens-Erfahrungen, die ich schon gemacht habe.
1: Und wenn wir jetzt mal auf die heutige Zeit gehen, also wir wissen ja, was du machst aber wenn du jetzt mal bitte den Zuhörerinnen und Zuhörern erklärst, was machst du denn gerade momentan und wie ist es denn zur Miss AI gekommen, zu der Community? Ja, sehr gerne. Miss AI ist ein Dream. Ich habe es äh, einfach so aus
2: dem Stegreif. Äh, aufgrund der drei Sachen, die ich für sehr wichtig halte in diesem Bereich, kam ich mit diesem Namen irgendwie zusammen mit einer Kollegin und Freundin von mir, mit der ersten, der 13, die auch bei mir Advisory Board sitzt. Ah, schöne Grüße an die Esther jetzt gerade. Um, und äh, einer, eines Abends, nachts, spät Nacht, waren wir im Messenger und haben den Namen des AI zusammen erfunden. Aber die Idee dahinter ist, dass wir äh, eben im Bereich äh, der künstlichen Intelligenz, in der ich auch schon seit sehr, sehr vielen Jahren tätig bin, äh, drei große äh, Punkte brauchen, um Europa wettbewerbsfähig zu machen. Ja, erstens müssen wir ganz klar sehr viel mehr Diversity and Inclusion. Wir brauchen diese diese Proliferation of Diversity and Inclusion, weil eben äh, dieses Field erfordert äh, Diversity of Thinking. Ich rede jetzt nicht nur von Gender. Wir haben den Namen Miss AI mehr oder weniger auch als Controversial Name, um Attention zu generieren, aber nicht, weil wir nur aus der Gender-Perspektive betrachten, sondern wir betrachten Diversity wirklich, äh, Diversity of Thought, Diversity of Language, Diversity of Culture, of Mindset. All diese Elemente sind ganz wichtig in der Entwicklung der uh, Produkte, die auf KI basieren. Also das war die erste Sache. Die zweite Sache war, wir wissen alle, die Workforce wird sich komplett verändern. Jetzt mit dem Coronavirus merken wir ganz deutlich auch wie. Und das, das ist nur der Beginn. Und deswegen ist für uns Workforce Transformation ein sehr wichtiger Element im KI-Bereich. Wir brauchen dieses gesamte Reskilling, Upskilling und müssen auch alle, äh, verschiedenen äh, äh, Populations, also Segments in der in der Bevölkerung betrachten. Äh, ob das jetzt Frauen, Männer sind, äh, jung, alt, mit oder ohne Hochschulabschluss, alle müssen ähm, berücksichtigt werden. Und drittens, wir wissen Data. Data ist ganz wichtig heute. Data Management, Data Privacy, Data Security. Uh, es ist ein sehr, sehr wichtiges Element, um KI uh, lebensfähig zu machen und auch um Menschen würdig damit zu bedienen, sage ich mal. Das sind eben diese drei Elemente, die zu dieser Initiative geführt haben. Wir sind ein Non-Profit, uh, ich habe eine sehr diverse Community aufgebaut, wir sind jetzt über... 100 Deep-Tech-Experts. Ich bin sehr happy, dass Moni, du auch dabei bist. <lacht> Und, ähm, die Experts sind bei uns äh, sehr unterschiedlich. Sie sind nicht nur technische Leute, sondern auch Businessleute. Sie sind Neuroanthropologen, Neuro Neurowissenschaftler, sage ich mal, äh, Anthropologen, Ärzte, Philosophen, äh, sogar Künstler in dieser Community. Äh, all diese Menschen, die sich eben mit KI Uh, in ihrem Field befassen. Also bei MISA haben wir als Mission, dass dass wir 10 Millionen Frauen in Europa mit KI vertraut machen. Und das machen wir mit uh, Education Activities, uh, indem wir uh, Workshops, Webinars, um, Trainings uh, oder auch Konferenzen machen. Ecosystem Building. Ich habe viele Knowledge Partners. Uh, wir zeigen auch die besten Startups, die uh, KI Solutions bringen aus Europa. Uh, und auch eben die People Role Models, also diese ganzen Menschen, die heute wunderbar und erfolgreich sind im KI-Bereich, die denen geben wir eine Bühne, um zu zeigen, was alles machbar ist mit KI für die eigene Karriere, wie man sich dann vorbereiten kann, wie man in welchem Bereich man dann gehen kann, weil es wirklich nicht nur technisch ist, sondern wirklich viel, viel breiter als das. Ja, Und ich bin heute sehr, sehr zufrieden mit unseren Ergebnissen. Wir haben bis heute in ca. anderthalb Jahren über eine halbe Million Frauen erreicht. Hochgerechnet heißt das über eine Million Menschen aller Genders. Ja, Weil 50, 50 bis 51 Prozent der europäischen die Bevölkerung ist, ist weiblich und ich weiß ganz genau, dass mehr Männer in unseren Aktivitäten dann waren als Frauen, aber trotzdem weiß ich, weil wir das gemessen haben, dass wir circa halbe Millionen erreicht haben. Wir haben auch drei Startups, drei Apps, die wir, drei Apps, die zum Beispiel in Python Anywhere, eine davon ist in Python Anywhere entwickelt, die ich mit Studenten der HWS Berlin gemeinsam gemacht habe und jetzt im MVP-Stage sind. Das heißt, wir betrachten das aus allen Ecken, also technisch und non-technisch.
0: Wow, so wirklich sehr, sehr, sehr beeindruckend, vor allem, dass da jetzt so viele Frauen auch daran beteiligt sind. Und ich bin auch an der Stelle wirklich stolz an, auf Moni, dass sie da auch dabei ist und etwas bewirken kann. Und wir hatten ja auch gerade privat noch ein bisschen gequatscht gehabt, aber vielleicht noch mal für die Zuhörer: Warum genau AI? Also warum hast du dich dafür entschieden, dass du gesagt hast: Hey, wir brauchen so eine Community, wo wir einfach nach außen hin etwas bewirken?
2: Ganz einfach gesagt, weil AI the future of growth ist, ja. Und das sehen wir leider durch diese Krise, die wir gerade äh, durchgehen, sehen wir ganz genau wie wichtig Technologie sein wird für das menschliche menschliche Fortschritt. Also ich denke, es wurde schon mal von vielen Consultancies kalkuliert worden, dass AI die Wirtschafts-Growth-Rates bis 2035 doppeln wird. Ja, Das heißt, es wird sich alles verdoppeln, global. Und deswegen müssen wir fundamental unsere wirtschaftlichen Beziehungen untereinander und miteinander und dadurch auch die menschlichen Beziehungen untereinander, miteinander und mit der Technologie fundamental umdenken und anders strukturieren um eben diese Gesellschaft weiterzubringen. Und so ein Krisenmodus, den wir jetzt he heute haben, zeigt uns, dass das absolut notwendig sein wird. Ja? Und wenn wir jetzt sagen, okay, KI ist die neue Elektrizität, wurde ja von Menschen schon mal äh, als Vergleich benutzt. Äh, das heißt, es wird ja, und deswegen ist für mich sehr wichtig, dass wir in diesem Bereich sehr, sehr schnell agieren, denn es wird große Veränderungen in drei Areas geben, ja? drei, äh, äh, drei Fields, also Entschuldigung, ich benutze jetzt ein bisschen Englisch. Also erstens wird es eine neue virtuelle Workforce kreieren. Ja, also durch diese intelligente Automation, äh, wir sehen jetzt, was es heißt, Work from Home. Äh, die Workforce wird sich fundamental verändern, wie wir miteinander äh, arbeiten, äh, in Person und virtuell, welche Technologien wir benutzen, was wir damit machen können. Das ist number one. Zweitens, es wird Menschen helfen, ihre eigenen Skills so zu verbessern, dass sie besser mit diesen Maschinen arbeiten können um die Gesellschaft voranzutreiben. Ganz einfaches Beispiel. KI wird eine Riesenrolle haben, in wie man solche Pandemics äh, angeht. Wenn wir jetzt besseres Data Management gehabt hätten, hätten wir auch bessere Statistiken und bessere Ergebnisse mhm. und auch viel bessere ähm, Insights gehabt, was dieser Impact von Covid-19 hat auf die Menschheit. Aber wir hätten auch sicherlich schneller die Impfungen gehabt. Natürlich hängt das auch mit Regulations und anderen andere Sachen zusammen. Aber die Technologie ist noch nicht, noch nicht ganz da. Und in Zukunft wird es besonders wichtig sein, dass wir eben die richtigen Skills haben. Die Technologie ist nicht da, weil wir nicht überall wissen, was wir tun müssen. Ja. Und daher ist Skills ganz, ganz wichtig und wie wir mit den Maschinen dann zusammenarbeiten werden. Und drittens, dann würde ich sagen, ganz wichtiger Faktor für Innovation und Transformation wird es, dass wir eben unsere Industrien, Wirtschaft und die gesamte Gesellschaft durch den Einsatz von KI verändern werden. Und das sind, glaube ich, die drei wichtigen Aspekte, warum KI so wichtig
1: ist. Aber warum, denkst du, sind so viele Menschen und Unternehmen jetzt auch in Deutschland vor allem so skeptisch gegenüber Artificial Intelligence? Wenn wir jetzt mal sagen, viele Menschen haben ja Angst davor, dass ihre Arbeitsplätze durch Roboter und AI zerstört werden. Und wenn wir uns mal jetzt mit China oder Amerika vergleichen, sind wir jetzt in Deutschland oder auch sogar Europa sehr weit hinten, Woran denkst du, liegt das? Na,
2: deine zweite Aussage, dass wir so weit hinten sind, möchte ich gerne separat beantworten, weil ich bin nicht ganz einverstanden mit dieser Aussage. Ja? Mhm. Die erste Aussage, warum die Menschen skeptisch sind, ich glaube erstens und wie immer im Leben, ist, weil die Menschen mich nicht genau verstehen. Ja? Es gibt ein sehr großer Bedarf an Education and Clarity. Wenn wir jetzt zum Beispiel allein die Speech Recognition nehmen, zum Beispiel ein Voice Roboter wie Alexa, ja, ein, eine Voice Assistant, ja, das, das sind ja, wir haben ziemlich viel äh, Fortschritt gemacht in diesem Bereich, äh, Speech Synthesis, Speech Analysis, aber du merkst heute, wenn du heute Alexa oder Google Home benutzt, merkst du, dass die noch sehr, sehr weit davon entfernt sind, die Finessen der menschlichen Sprache zu erkennen. Ja Und äh, sobald die Menschen dann verstehen, dass diese Technologie noch ganz am Anfang ist, das wird die Skepsis schon etwas beseitigen, indem die Menschen immer mehr darüber wissen, darüber verstehen und selbst diese Technologien benutzen. Ja, Wenn wir zum Beispiel äh, heute erwarten, dass wir äh, in einem Customer Service äh, anrufen oder chatten hier per Chatbot und erwarten, dass ein Chatbot antwortet und wissen, das ist kein Human Being, sondern ein Chatbot, und am anderen Ende und das ist KI, letztendlich eine Form der KI. Wenn Menschen dann vielleicht zum Beispiel besser, besseres Vertrauen in Medical Diagnosis oder Medical Surgery, es gibt ja dieser wahnsinnige Roboter, der heißt Da Vinci, der, der Ärzte hilft, äh, Surgery zu performen, zu einer Präzisionsrate, die weit über die menschliche liegt. ja Und dann werden die Menschen nicht mehr so schockiert werden. Diese ganze Geschichte, die Roboter teken, äh, nehmen unsere Jobs, äh, das ist schmarrn, das ist gar nicht so. Natürlich wird ja automatisiert, robotisiert, aber die Menschen machen dann andere Sachen. Und darüber wurde sehr viel gesagt, sehr viel geschrieben. Ich will das alles nicht wiederholen, was schon mal gesagt wurde, weil ich immer so ein Verfechter des neuen Denkens bin. Aber wenn wir jetzt wissen, aha, das, das sind Sachen, die wir heute schon benutzen. Mein Smartphone ist heute eine, eine Form von KI. Wenn ich Fotos bearbeite und im Cloud store und sie dann verfügbar habe oder solche Voice Recognition Assistance benutze, das ist alles schon eine Form von KI. Also ich glaube, die Skepsis wird äh, eben deswegen äh, weniger, indem wir mehr die Technologien benutzen, mehr Access haben, mehr Education, mehr Awareness und mehr Cl Clarity über, was die Technologie macht. Also erstmal Education. Äh, zweitens brauchen wir ganz klar sehr, ein sehr, eine sehr starke ethische Framework, äh, um eben diese ganze Diskussion zu haben, wie man ethisch die Technologie benutzt. Äh, ich bin übrigens auch kein großer Freund dieses Beispiels, äh, automatisch, wie sagt man, ein driverless car fährt auf die Straße. Es gab als Case Study, als Use Case, es wurde endless auf Konferenzen besprochen, wenn soll der driverless car killen? Die alte Frau oder das junge Kind? Das ist so eine blöde Konstruktion. Sowas sollte man gar nicht versprechen. Aber gut, man darf ja jede Frage stellen, natürlich. Aber man muss sich bitte mit den tatsächlich relevanten Fragen befassen. Und die Frage ist, wie weit ist die Technologie von wirklich being deployable on the street und welche Rahmenbedingungen brauchen wir, äh, sowohl, äh, sowohl technologisch wie legislativ und äh, sozioökonomisch, äh, sozio was brauchen wir, um eben diese Technologie nutzbar zu machen? Es geht darum, dass das Leben der Menschen dadurch verbessert wird und nicht verschlechtert.
0: Yeah. Ja, aber findest du, dass das gerade die ethischen Aspekte in Deutschland beachtet werden? Weil ähm, ich glaube, das, was ähm, worauf Moni auch noch mal hinaus wollte, war, dass ähm, ja, dass das eben das Vertrauen zu Maschinen oder AI fehlt. Du hast gerade über ähm, beispielsweise Da Vinci Arts gesprochen, der mittlerweile auch schon mehr kann, weil der immer mehr dazu lernt. Ne? Das ist ja das, was auch den Menschen Angst macht, gerade auch in, in Unternehmen, dass die ähm, mit den existierenden, also durch die existierenden Daten einfach immer mehr dazu lernen können, als überhaupt das menschliche Gehirn dazu fähig ist. Und für mich, ähm, ich empfinde das so, dass wir in Deutschland noch sehr, sehr, sehr viel Angst davor haben, mhm. gerade auch in Unternehmen. Das stelle ich selbst fest, dass wir einfach. Wir wollen innovativ sein, wir wollen Richtung AI gehen, aber machen, tun wir es trotzdem am Ende nicht, weil da einfach die Angst fehlt, um gerade auch ältere Menschen. Ähm ja, damit zu beängstigen. Was ähm, was meinst du dazu? Also welche Erfahrungen hast du gemacht? Ich meine, du hast ja auch in sehr großen Konzernen gearbeitet, ähm, jetzt Google, Microsoft und wie sind die mit solchen Situationen umgegangen als ähm, Experten für AI? Ja, eine sehr, sehr gute Frage, also und gut formuliert.
2: Ähm, ich glaube wirklich, erst einmal müssen wir schauen, was ist überhaupt Trust? Wie kann ich Vertrauen bilden? Was ist es? Äh, die große Uh, Unternehmen wie Microsoft, Google, Amazon, eine der wichtigsten Prinzipien, die sie benutzen, um eben Trust zu generieren, ist Transparency. Ja? Mhm. Wenn wir transparent, offen und ehrlich sind über zum Beispiel, wie werden die Daten der Menschen benutzt, da, da, da sind wir noch weit entfernt, auch in Deutschland, das klar darzustellen. ja Wie wurden denn die Design-Choices gemacht, als diese Firmen die Produkte entwickelt haben. Ja, es gibt ja das berühmte Beispiel, dass ein Facial Recognition System ein Gesicht einer schwarzen Person nicht äh, erkannt hat, weil es wurde nur mit weißen Gesichtern trainiert. Ja. Das Algorithmus hat das, äh, das schwarze Gesicht nicht erkannt. Daran hat keiner gedacht vorher. Klar, aber da, man lernt natürlich beim Doing. Also ich denke, das Wichtigste ist zu deinem Punkt, äh, wie kann man Vertrauen bilden, Ist, indem man transparent ist, äh, das Ganze spricht, Ich glaube, das machen wir. Wir haben auch in Deutschland die Ethikkommission auch der Regierung, wo zum Beispiel auch Andrea Martin äh, von IBM, sie ist die che Chefin, die, der Leader der Watson Center in München und auch äh, einer der ersten Mitglieder in Miss AI. Um, und übrigens auch in meinem Buch. Uh, in meinem Buch The Trust Questioner hat Andrea ganz tolle Antworten auf meine 22 Fragen über AI und ich glaube, wir haben auch über Trust und Ethikprinzipien gesprochen. Uh, um, aber ganz wichtig ist, dass man eben diese die erstmal die Transparenz. How do you do it? What do you do with my data? And what kind of design choices you made while designing and developing this product? Ja, Dialog ist ganz wichtig. Wo sind wir in Deutschland? Sind wir so weit? Ich denke, wir sind in Europa am weitesten, weiter als Amerika und weiter als China und bei weitem. Aber wir müssen noch weiterentwickeln und wir müssen den Dialog offen halten. Ich möchte auch nicht die ethische Frage for the sake of it, sondern um Business Decisions zu informieren. Es geht nicht nur darum, jetzt Diskussionen zu führen, die philosophisch bleiben. Ethik ist ja ein Subfield der Philosophie. Ja? Äh, sondern wir sollten das als Enabler betrachten. Wie kann ich die ethischen Prinzipien so anwenden? Vielleicht wisst ihr schon, alle großen Firmen haben ihre eigenen ethischen Prinzipien schon veröffentlicht. Äh, schon seit Jahren, jetzt zwei, drei Jahren, manche davon Google hat, das Microsoft hat, das Salesforce hat sogar ein Chief Ethics Officer, eine Frau, schon vor über einem Jahr, äh, eingestell, eingestellt, äh, um eben diese Frage anzugehen. Also ist gut, dass wir das besprechen. Wird das die Angst der Menschen betracht, beseitigen? Wahrscheinlich, indem wir Dialog und Education. Aber man sieht auch ganz klar, dass wir in diesem Bereich eine Reason Opportunity haben, um auch unser Schulsystem ein bisschen äh, zum nächsten Level zu bringen, indem wir auch neue Fächer anbieten Und ein neues Fach, ganz wichtig, ist natürlich KI an Universitäten und Schulen äh, und auch Ethik zum Beispiel oder Deontologie. Ja? Das ist ja ganz, ganz wichtig. Ein Hippokrates-Oath äh, für Ärzte ganz normal seit immer, ich weiß nicht, ob das heute noch gemacht wird, vor allem nicht, in, allem in Deutschland gibt es kein Hippokrates-Oath, soweit ich weiß. Anymore, aber es gab für Jahrhunderte, wenn nicht länger. Das sollte, glaube ich, auch in diesem Bereich eingeführt werden.
1: Wir haben uns auch schon sehr oft über das Bildungssystem <lacht> aufgeregt, weil es <das> so <lacht> future-based um, ist, unserer Meinung nach. Aber ich glaube, das ist noch so eine andere, ähm, eine andere Diskussion. Mhm. Aber... Wenn wir jetzt mal über Unternehmen sprechen, du hast ja schon die Frage beantwortet, du findest uns schon sehr fortgeschritten, jetzt in Europa, im Gegensatz zu anderen Biedern. Aber wenn wir jetzt mal von Unternehmen sprechen, was würdest du sagen, who is the leading company in Sachen AI-based Lösungen? Und kannst du uns vielleicht irgendwie Tools oder AI-based Lösungen von Unternehmen nennen, die wir jetzt vielleicht noch nicht unbedingt kennen. Ah, ja. Sehr gute Frage. Okay. Uh,
2: ja, ich weiß nicht, was ihr kennt, aber ich kann vielleicht mal uh, einige erwähnen, die ich für sehr, sehr wichtig halte. Um, erst einmal, was sind die wichtigsten Unternehmen? Es kommt darauf an, ich würde das sehr, sehr differenziert betrachten, je nach uh, Industrie, Vertical Market. Erstmal, vielleicht mal uh, zu, zu Europa ganz kurz. Klar, es wird immer wieder gesagt, wir sind, wir verlieren diesen War äh, um Leadership ähm, im KI. Das, das unterschreibe ich gar nicht. Wir haben vieles in Europa und zeigen auch, dass wir äh, Leaders sein können und sind. Äh, und ich glaube tatsächlich, dass wir ähm, in Zukunft durch die ganzen Efforts, die angefangen haben, auch viel mehr Impact sehen werden. Aber jetzt zu den Unternehmen. Äh, wie gesagt, it depends a little bit on the sector you're looking for, ja? Yeah? Ja, es gibt ja Analysen bei Industrie, bei Vertical Market, äh, Healthcare-Bereich wird sehr, sehr oft erwähnt als das wichtigste Potenzial für die Zukunft äh, und es gibt auch Indexes von Startups. Ähm, Ein Punkt möchte ich auch erwähnen, wir müssen auch sehr vorsichtig sein, weil es gibt ja auch diese Studie, die vor einem oder anderthalb Jahren in London gemacht wurde, die aufgezeigt hat, dass über 60 Prozent, glaube ich, der KI-Startups gar kein Machine Learning benutzt haben. Also viele Startups nennen sich AI-Startups, benutzen aber keine AI-Technologie. Ja, und deswegen werde ich jetzt weniger auf die Startups, obwohl die davon kann, kann man auch einiges erzählen. Aber ich würde jetzt mal erwähnen, die Großen, die ich kenne, die wirklich enormes Power haben. Und ich glaube, man muss zunächst mal DeepMind. ja DeepMind ist eine Google-Company. Die sind sehr wichtig, weil sie im Research-Bereich extrem gut sind. Die sind komplett fokussiert auf KI-Research. Da ist ja kein Zweifel, ob sie ein KI-Unternehmen sind oder nicht. Und they are covering everything, ja, from climate change to healthcare to finance. Uh, ja, vielleicht kennt ihr die schon, die sind ja aus London, uh, haben sehr viele Absolventen von Oxford und Cambridge. Und diese zwei, Oxford und Cambridge, sind die führenden europäischen Universitäten für KI und Machine Learning. Also die mein ganz wichtig. Freut mich auch, dass sie in London sind und nicht in China oder USA. <lacht> Dann gibt es ganz klar. Google, ein ganz großer Vorreiter, ein Leader in AI, die machen massive AI acquisitions. Ich glaube, die haben allein in den nächsten Jahr zwei, drei Jahren oder so haben 10, 12 KI-Startups akquiriert und alle natürlich sehr, sehr advanced. Also die investieren enorm in, in KI-Research, die verkaufen auch viele dieser Produkte, sieht man und manche sieht man nicht, aber die haben dieses massive Projekt, das heißt das heißt TensorFlow, ja. TensorFlow und entwickeln ihr eigenes TensorFlow-AI-Chip, äh, denn die Chips sind ja ganz wichtig. Das führt mich jetzt zu NVIDIA. Man hört jetzt immer mehr über NVIDIA. Ich glaube, NVIDIA äh, ist emerging as a huge AI-Leader. Almost overnight. Hätte ich nie gedacht, dass NVIDIA sowas äh, hinkriegt. Aber durch die GPUs und diese CUDA-GPU, die sie haben, die haben eine eigene Programming-Language die gar nicht so neu ist, aber die AI-Developers sind jetzt alle gestützt auf die GPUs von NVIDIA, die Machine Learning und Artificial Intelligence Enhanced sind. Also dieses große Push werden wir sehen. NVIDIA macht ganz viel im Self-Driving-Cars uh, just as one of their big projects. Uh, ich glaube, das ist ganz wichtig. Uh, und dann, klar, wir haben ja die großen IBM. Uh, klar, seit den 50er-Jahren ist IBM in, in diesem Field uh, tätig, uh, KI. Uh, und nicht nur mit dem IBM uh, Watson, sondern sie haben die AI-based cognitive services. Sie haben... AI Software as a Service, ein Konzept, das, wo sie absolute Pioneers sind. Sie haben Scale-Out-Systems, wo sie eben Cloud-based Analytics und AI Services anbieten. Die kaufen auch ständig viele Startups, AI Startups. Und das ist für mich immer ein Zeichen von Impact wirklich am Markt. Dann würde ich vielleicht noch auf jeden Fall äh, Microsoft äh, klar. Ich äh, kenne Microsoft sehr sehr gut. Die haben einen äh, Mix von Consumer und Business äh, ki projekt On the Consumer Side ist ja der, der Digital Assistant Cortana, äh, na, das sind Windows äh, an alle Smartphones. Äh, die haben ein Chatbot, zum Beispiel ein Chatbot Zo. So, spricht wie ein Teenager, der Business-Seite haben sie die Azure-Cloud-Services, die haben ganz viele Bot-Services, Machine Learning und sie investieren ganz viel in kognitive uh, Services, ja. Und ich denke, was wirklich uh, wichtig ist, dass man sich auch die Startups anschaut, auch aus Europa, es gibt auch viele hier in Europa, uh, und globale, die eben uh, sehr gute Arbeit machen. Um, aber ich glaube, was, wo wir wirklich uns konzentrieren sollen, ist wirklich KI drin, wo es äh, steht, dass es drin ist. Und ich glaube, das, was ich jetzt erwähnt habe, sind so... Und klar, Amazon ist ja ganz klar. Heute ja, ist es ja. wichtig. Ja. Amazon ist... Ja. Äh, und es, wird, äh, es wird weiterhin enorm wichtig sein, nicht nur im Retail-Bereich, sondern sie haben, die benutzen KI, um ihre eigene äh, Logistics zu optimieren, Warehousing. Die haben huge Forecasting, Product-Demand, äh, nicht unnatürlich Alexa als Voice Assistant, das heute so sehr
0: bekannt ist. Und, ja. Auf jeden Fall. Ähm, vielleicht noch mal ganz kurz zum Abschluss, weil das waren ja sehr, sehr, sehr viele Unternehmen und auch Informationen. Und dann jetzt noch zum Abschluss für unsere Community. Ähm, wenn die wirklich jetzt interessiert sind an AI und wirklich mal selbst durchstarten wollen, Hast du da ähm, neue ähm, oder beziehungsweise Seiten, also E-Learning-Seiten, die du empfehlen kannst, wo, wo man sich einfach äh, ganz leicht AI-Wissen aneignen kann oder auch ähm, ja Updates oder General Information einfach über AI lesen kann? Hast du da noch äh, Tipps zum Abschluss,
2: ja, sehr gerne. Ich habe uh, E-Learning ganz klar start with Elements of AI. Elements of AI ist mittlerweile hoffentlich bekannt genug, eine fantastische äh, Online-Plattform, das an der University of Helsinki mit äh, Reactor. Äh, bitte schaut euch das an, da sollte ich absolut beginnen, macht es und zieht es durch, nicht nur beginnen, sondern wirklich <lacht> <lacht> bis, zu, bis zu Ende die Module machen, die sind sehr, sehr gut gemacht, die wurden auch äh, unter der Leadership von T. Muros. Uh, übrigens, in meinem Buch kommt er auch vor und hat uh, fantastische Antworten für KI. Also ich würde mit Elements of AI als E-Learning starten. Zweitens empfehle ich euch ganz klar Blogs. Es gibt ganz tolle Blogs, die ihr lesen könnt oder auch Podcasts. Äh, und da würde ich Open AI, äh, sehr, sehr wichtig. Ähm, wer technischer sein will, Machine Learning Mastery ist ein super Blog. Ein anderer heißt AI Trends, für äh, mehr für future-oriented people. Also ich würde wir, wirklich schauen, es gibt Top 10 Blogs, die kann man googeln. Und dann würde ich auf jeden Fall auf Twitter, Instagram, weniger, aber mehr auf Twitter, äh, und in LinkedIn würde ich auf jeden Fall die Influencer Voices, äh Uh, follow and listen and Follow Them, uh, zum Beispiel Andrew Ng, sehr berühmter uh, Pionier der KI. Uh, Lex Friedman, ein ganz toller Typ uh, von MIT, glaube ich, ja, der uh, super Podcast hat. Und klar, in uh, unserem deutschsprachigen Bereich ist Professor Schmitt Huber uh, eine sehr wichtige Stimme. Ja, Ich würde auch mein Buch erwähnen und unser Blog von Misei kann man finden. Uh, in meinem Buch gibt es 22 Experten, uh, Experten, die eben 22 Fragen über KI, meine Fragen, meine verrückten Fragen, die mich interessiert haben, aber sehr diverse Menschen mit sehr diversen Perspektiven. Ich glaube, es ist ein Mix of Things, die man machen muss, nicht nur ein, sondern verschiedene Sachen und eben äh, ein, eine ein breites Spektrum äh, von Informationen zu haben
1: über KI. Sehr interessant, Nancy. Vielen lieben Dank für dieses sehr interessante Gespräch und für deine Zeit. Ich glaube, wir haben jetzt nochmal eine ganz andere Sichtweise für unsere Zuhörerinnen und Zuhörer geöffnet zum Thema Artificial Intelligence. Wir werden alle wichtigen Informationen in den Shownotes eintragen, auch dein Buch und auch den Link zu deinem LinkedIn-Profil, wenn es okay ist für dich, sodass alle, die noch Fragen haben, sich dann an dich wenden können. Sehr gerne mir
2: ein Vergnügen and please just go and do. Ich bin ein ganz großer Believer in Action und Schnelligkeit und erbiete das Allerwichtigste, was ich erwähnen möchte, um überhaupt im Leben erfolgreich zu sein, ist Mut. Mut zu Machen, zum Testen, zum zu Fäller machen, zum Lernen, einfach mal probieren. Mut ist ganz wichtig, und ich denke, das wird auch in diesem Bereich äh, ein großer Unterschied für uns und für Europa ja. Also ich danke euch für diese Opportunity und freue mich auf äh, weiteres Dialog und Anfang. Vielen Dank.
1: Danke, dass ihr heute eingeschaltet habt. Wir hoffen, wir konnten euch Knowledge Insights vermitteln
0: und euren Brain zum Nachdenken anregen. Abonniert doch unseren Kanal auf iTunes, Soundcloud, Spotify und Stitcher und folgt uns auf Instagram. Da findet ihr uns natürlich unter Braintalk. Bis bald!